1: tiap harinya selalu kalau setelah datang salat duhur atau asar itu saya pasti Di beca tuh bawa Al-Quran Atau buku-buku bacaan nah apa aja lah Yang kira-kira bisa menguatkan mental saya Karena kadang-kadang beca itu nggak selamanya rame, sepi Jadi dalam menunggu penumpang itu saya
0: pas Isi kebetulan waktu,
1: ya? Ya, Mengisi waktu itu saya baca Al-Quran Pas kebetulan itu di surat Al-Baqarah Saya baca hampir Khatam Terus surat an Hampir sampai saya menghatamkan Al-Quran tuh Satu bulan bisa dua kali okay. Di dalam beca okay. Apa yang didapat di ayat itu? Nah dari seluruh surat yang saya baca Itu ada satu ayat Itu kalau diterjemahkan bebas dalam bahasa Indonesia Yang artinya barang siapa yang bertawakal atau berserah diri kepadaku kata Allah. Kalian nggak usah bersedih hati. Kalian enggak usah ber apa namanya? khawatir. Kalian bekerja, bekerjalah.
0: Kalian usaha dagang, dagang, kalian ngebeca, beca. Oke, tahan sampai di situ. Jadi berdasarkan ayat itu, Mas Kacung ini berkeliling Indonesia selain ada misi yang lainnya ya. Betul. Oke, kita kenalan dulu dengan Mas Kacung nih sebelum Mas Kacung berkisah lebih jauh lagi Karena ini kisahnya akan cukup panjang Jadi siap-siap nonton sampai akhir video ini betul. Sebelum mulai Mas Kacung Profesi yang sekarang digeluti apa? Sekarang
1: Alhamdulillah Setelah uh, Corona sekarang udah agar udah, Saya sekarang berwirausaha dagang Sudah nggak di beca lagi? Sudah nggak ah. Tapi tetap beca yang saya cleaning itu masih saya pakai Masih dipakai ya Masih dipakai untuk uh, bawa barang-barang Karena terus terang saat ini beca tuh uh, bukan tidak laku Ada 1-2 yang penumpangnya Karena sekarang pakainya ojek online gitu Banyak pakainya. online ya? ya
0: Baik Mas Kacung Boleh tahu nama lengkapnya?
1: Namanya Muhammad Syahrudin Muhammad, Tapi biasa Mas dipanggil Shahrudin. Mas Kacung atau Mang Kacung
0: Mang Kacung ya Betul. Jauh ya Muhammad Syahrudin, Syahrudin jadi Kacung Kacung
1: Itu okay. ee, panggilan dari saya kecil, pemberina orang tua
0: saya. Oke, okay. baik. Tiga bulan, lima hari mengeliling Indonesia. Motivasinya apa? Jangan skip, tonton sampai habis. Dan saya doakan semua sobat dalam keadaan sehat wafiat. Amin. Oke, okay? kita dengarkan kisah Mas Kacung berkeliling Indonesia dengan Beca. silakan Mas Kacung.
1: Awal mula saya bisa keliling Indonesia, termotivasi. Pertama, saya karena tiap harinya saya juga uh, selalu menunggu penumpang, gitu. saya selalu bawa kitab-kitab atau buku-buku yang bermanfaat, saya bawa dalam beca. Maksud dan tujuannya saya bawa buku-buku hanya untuk uh, menunggu antrian saya mendapatkan penumpang. Setelah waktu datang duhur, saya sholat, asar saya sholat, maghrib, isya, Baru setelah Isa saya pulang. Itu selama terus-menerus berulang-ulang, puncak di tahun 2004, bulan Desember, itu saya menemukan satu ayat di dalam Al-Quran. Dan ayat tersebut juga tersebar di surat-surat yang lain. Tapi intinya sama. Kurang lebih artinya kalau terjemahan bebasnya, Allahu bilahim nasyallahani Bismillahirrahmanirrahim Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, kalian nggak usah khawatir, kalian nggak usah bersedih hati. Aku yang tanggung kehidupan kalian, yang bekerja silakan bekerja, yang berusaha atau dagang silakan, termasuk saya ngebeca silakan ngebeca Kalian hanya berusaha, aku yang menentukan akhirnya. Jadi ingin membuktikan ayat itu? Iya, dalam artian yang ayat tersebut, saya terbesit, saya ingin membuktikan ayat tersebut. Nah, setelah menemukan ayat tersebut, saya baru mulai mengumpulkan berkas-berkas ataupun data-data untuk saya nanti berkeliling Indonesia. Yang pertama, saya menemui orang-orang atau teman-teman Satu-satu profesi Yang ingin mau bergabung dengan saya Untuk Leling Indonesia
0: Oh ini dengan teman ya?
1: Ya betul Pak Berapa orang? Rencana
0: 10, Rencananya 10 Rencana
1: orang. 10 Dengan misi yang tadi yang Saya katakan di surat tersebut Tapi misi yang formalnya Itu misi perdamaian Misi lingkungan hidup Misi pendidikan Narkoba Dan banyak sekali disitu ada misi-misinya Nah yang 10 orang itu Saya berusaha sampai lebih kurang lebih 20 orang saya temuin tidak ada yang mau, Pak. Karena motivasi mereka pertanyaan pertama itu kira-kira saya gabung dengan nah, Pak Kacung, saya dapat apa? Jadi motivasinya dia minta kalau bisa mendapatkan uang dari keliling Indonesia tersebut. Karena saya motivasinya bersifat moral, Ingin berbagi uh, informasi setelah saya nanti saya dapat di keliling Indonesia tersebut. Tidak ada motivasi mencari uang kalau saya. Jadi satu emang motivasi spiritual. Gitu ya. Nah setelah saya mencari orang untuk bergabung atau menemani saya keliling Indonesia. Saya menemukan satu. Itu pun Abang Beca yang baru.
0: Kenalan
1: Jadi di pangkalan saya tuh kurang lebih ada dua puluh. 20 Abang Beca Jadi satu persatu Kalau ini satu Narik Yang di belakang nomor 2 maju Yang dua narik Yang ketiga maju Jadi giliran tuh ada 20 orang Nah yang 20 orang itu tidak ada yang mau Nah yang mau itu Abang Beca yang baru masuk Tapi orang luar gitu. Itu prosesnya hampir Lebih satu bulan saya mendekati beliau Dan Alhamdulillah Orang juga masih ada di daerah Indramayu Uh, namanya Mas Eko, Mas Eko orang Indramayu di daerah Kertasmaya. Nah itu setelah saya ketemu dengan Mas Eko, ketika Mas Eko saya kasih wejangan, Mas Eko mau dengan tekad yang sama, baru saya memberanikan diri ke orang tuanya Mas Eko untuk saya minta izin untuk menemani saya keliling Indonesia. Dan alhamdulillah orang tuanya juga mensupport mendukung diperbolehkan. Asal bisa menjaga diri. Ini juga tidak serta merta saya langsung berangkat ya, Mang E. Itu saya juga perlu perizinan baik di pemerintahan, baik terutama keluarga sendiri. Itu pertama yang saya datengin itu karena kedua orang tua saya sudah nggak ada, saya ke istri. Semula istri nggak setuju karena istri masih memiliki Anak yang masih kecil, kurang lebih baru 4 tahun lah. Itu putra yang kedua, namanya Muhammad Rizki. Nah itu setelah saya bujuk, akhirnya istri saya juga yang tadinya tidak setuju malah mensupport. Gitu. Terus saya izin juga ke mertua, ke saudara-saudara saya yang di kampung juga, dan semuanya mersupport, cuma pesannya jangan sampai memaksakan diri.
0: berapa lama persiapan sampai
1: dengan keberangkatan? Nah itu persiapannya kurang lebih kurang lebih itu satu tahun, Mang e. Lama juga ya? Lama juga. Emang di surat perizinan ini ini agak lama juga. Tapi hikmah dari persiapan itu yang cukup lama saya agak matang lah gitulah. Karena saya juga selain membaca harus tahu daerah-daerah yang saya tuju itu harus tahu apa namanya tuh. adat istiadat, kebiasaan mereka harus saya ketahui, seperti saya misalnya, nanti saya harus ke Bali ke Lombok, mereka adalah mayoritas beragama non-muslim Hindu dan Buddha nah, itu saya mempersiapkan diri. saya minta rekomendasi dari Vihara, untuk sembahyang orang-orang Hindu Buddha, saya ke situ saya minta surat jalan dari mereka, minta cap karena saya nanti pasti, kalau keliling Indonesia ada yang beragama muslim Kristen, ada Hindu, ada Buddha, jadi saya harus semua. Dan saya itu semuanya lintas agama saya minta rekomendasi. Dari mulai Islamnya Kang Ayipu, pesantren Jaga Satru, terus tokoh-tokoh agama, Kraton, ada Keraton Kasepuhan, Kanoman, Kecerbonan, Gunung Jati, itu
0: saya datengin semua. Kenapa milih Beca? nggak naik motor atau naik sepeda misalnya? Iya, ini karena
1: pertama satu unik, kedua emang itu keahlian saya tidak ada lagi, jadi Bismillah lah dengan niat yang apa nama yang bulat udah pakai beca aja. Emang secara logika ini beca ini emang daerah Bali nggak ada kalimantan apalagi. Sumatera juga, apalagi nggak ada. Tapi saya bertekad lah, saya cari jalur yang aman. Makanya saya, saya satu tahun itu selain mempelajari itu, saya kalau tiap malam itu tahajud pak, tahajud
0: untuk spiritual saya itu. Ya, istiqoroh juga. Istiqoroh juga. Waktu itu mengumpulkan uang atau bawa uang berapa itu? Oh ya, untuk
1: persiapan selain mental, saya juga mempersiapkan materinya. Ini mau nggak mau saya juga harus bawa perbekalan itu perbekalan yang saya pasti harus bawa adalah spare part atau underdeal deal itu sendiri ya barangkali sewaktu-waktu dalam perjalanan ada insiden apa saya Sudah mempersiapkan siap, ya iya. seperti ada ban dalam ban luarnya juga semua saya bawa selain itu saya juga membawa tidak banyak sih sedikit jadi uh, hmm. saya itu satu tahun mengumpulkan atau menabung untuk biaya cleaning Indonesia itu mendapatkan uang kurang lebih 3 juta masih lahir ya, ya 3 juta itu 2.500.000 untuk keluarga masih ada sisa kurang lebih 700an 500 itu saya beli owner deal, spare part beca. yang 200 itu saya untuk perbekalan Nah setelah saya dengan teman saya sepakat untuk berangkat bulan Januari di tahun 2005 Dengan modal materi 200.000 ribu, perbekalan air seadanya, pakaian seadanya Namun saya juga memperhitungkan kondisi karena di sana cuaca mungkin berbeda dengan di kota saya Jadi saya bawa jaket, bawa tren dan sebagainya Itu di awal kurang lebih di tanggal 1 itu saya berangkat Setal itu di Gragemol di daerah Gragemol tersebut Cirebon ya
0: Cirebon Jadi kota awal itu Cirebon Cirebon Perjalanan petualangan ini masuk di media-media ya ada di liputan6.com kemudian apa lagi itu Pak
1: Pokoknya saya di Samarinda atau di Banjarmasin itu saya di syuting Kebetulan situ pas ada pengambilan gambar untuk sinetron Nah itu pas lewat ketemu saya Jadi sekalian mereka
0: syuting untuk saya gitu Oke baik Jadi luar biasa ya sudah diketahui oleh banyak orang nih Selama perjalanan itu mungkin banyak kisah-kisah hmm. yang mengandung mistis di luar nalar Coba Pak kisahkan kepada kita Pak
1: Ya pastinya nih Pak karena sebelumnya saya juga satu tahun tuh persiapannya saya juga istilahnya ke sesepu-sesepu, dikuatkan mental saya sudah berangkat aja lillahi taala bismillahitawakkaltu alallah la haula wala quwata illa berangkat berangkat pagi kurang lebih jam 7 pas berangkat Selama perjalanan dari mulai Cirebon, itu saya target Tegal dulu Pak. Di Tegal kurang lebih cuma satu hari. Pagi maghrib datang sampai alun-alun Tegal, saya masuk masjid, lapor ke DKM. Setelah DKM, paginya besok saya ke pusat pemerintahan, minta cap. Artinya saya ini sudah sampai di kota tersebut, di wali kota Tegal tersebut. Setelah di Tegal, saya berangkat lagi di kota-kota berikutnya sampai ke Semarang tuh lima hari.
0: Di setiap kota itu nginap Pak atau jalan terus?
1: Ya, itu setiap datang waktu sore menjelang maghrib itu saya berhenti dan berhentinya awal pasti ke masjid. Di situ saya dan teman saya, karena saya juga pemimpin atau ketua di tim itu, Jadi saya wajibkan saya sendiri dan teman saya ini harus sujud syukur setelah nyampe di tempat yang dituju. Jadi saya masuk masjid bersyukur pada Allah, sujud, sholat duha rakaat Kemudian tidur di situ, Pak? Ya, jadi sholat di situ, maghrib, isya, baru. Tapi saya nggak langsung tidur, Pak. Itu saya merencanakan untuk perjalanan besok. Saya lihat di peta, ini daerah-daerah ini. Bisa atau tidak dilewatin beca Itu saya evaluasi Jadi sebelum tidur saya evaluasi Perjalanan sebelumnya Dan saya memperhitungkan Perjalanan berikutnya Begitu tiap harinya Nah kebetulan Waktu dari Semarang Saya mampir ke Jogja Saya sempetin masuk ke Keraton Jogja Kebetulan Bertemunya dengan putranya itu di dekat Malioboro saya masuk di situ. Dan di situ alhamdulillah saya juga punya kenalan di Hotel Grage di situ saya tidur. Baru seumur-umur saya baru tuh Pak tidur di hotel. Namanya Hotel Grage Mall Yogyakarta. Setelah dari Jogja, saya balik lagi ke Semarang, Semarang baru ke Surabaya. Itu Semarang Surabaya 5 hari juga. Saya juga ini kenapa kok selama saya perjalanan perjalanan tuh pasti lima hari kebanyakan lima hari. Kalau saya kaitkan ini dengan sholat lima waktu bisa. Setelah saya sampai ke Surabaya itu saya ke Madura dulu pak.
0: Nah perjalanan di Pulau Jawa ini nyaris tanpa masalah pak. Ya. Tanpa masalah. Kemudian itu bapak dapat uang dari mana makan dari mana? Nah dari Cirebon mustinya... itu
1: saya sudah menghabiskan lebih dari 200.000. Tapi ternyata itu 200.000 Cirebon, Semarang, Surabaya, Madura itu tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Itu saya bisa makan ketika saya lapar. Dan saya menyebut nama Allah di dalam hati, ya Allah, saya lapar. nah ketika saya menyebut Allah itu di depan saya sudah ada orang yang memanggil-manggil Pak, kemari Pak, kemari saya deketin disitu ditawarin makan dikasih duit juga tapi saya nggak minta makanya surat yang saya temukan di dalam surat itu ayat tersebut kata Allah udah kalian nggak usah khawatir kalau sudah bersedih hati. saya yang ngatur, udah berangkat aja. Jadi orang yang memanggil itu Allah yang ngatur. Dan itu setiap dari mulai setiap perjalanan dari mulai Cirebon sampai finish ke Cirebon lagi seperti itu. Dipanggil. Dan makannya ketika saya lapar. Jadi bukan ah mau jajan gitu, ah mau vay-vay enggak, ketika lapar dikasihnya Dan diberikan sesuatu oleh mereka pun bukan sekedar ini untuk makan, tapi ongkosnya juga dikasih. Jadi saya diberi itu melebihi dari apa yang saya ingin, saya ingin makan dikasih, ada uangnya juga, ada perbakalan buah-buahan, ada pakaian dikasih juga. Nah setelah saya sampai di Madura, ini dari Madura ke Bali tidak
0: ada, saya balik lagi ke Surabaya. ...situ saya nyebrang. Kalau menyebrang pulau itu naik ferry ya Pak ya? Betul, betul Pak. Betul. Itu orang pada lihat semua dong, ini kok beca naik ferry gitu ya? Pastinya mangai. Ya. Terus gimana itu? Jadi saya sendiri
1: juga agak gimana ya? Karena kalau saya lihat di pelabuhan-pelabuhan tuh ...kalau penyebrangan biasanya kalau nggak mobil, sepeda motor gitu Pak ya. Ini saya bawa beca ini, saya bisa nggak nih. Dan ternyata Alhamdulillah... Saya sodorkan saya bawa punya surat jalan dari wali kota, saya serahkan kepada pihak pelabuhan dan mereka support juga mendukung ya. dengan misi-misi saya yang ada itu jadi malah dibantuin becanya diangkatin sama mereka kitanya ya bantu sadanya sampai-sampai <tuh> saya juga itu di kapal malam saya disuruh keliling kapal tuh pak, suruh ngeliat-ngeliat-ngeliat gitu. Alhamdulillah di situ ada hikmahnya. Jadi di setiap saya nyebrang kapal feri itu nggak ada kendala sih. Kalau kapalnya besar, feri itu saya bareng sama mobil juga, bareng ya.
0: masuk, diparkir bareng sama mobil di situ. Perjalanan kemudian lancar pak ya? Lancar. Di kota mana yang terjadi kejadian di luar nalar? Ini ya emang
1: aneh sedikit sih, karena waktu saya turun di Bali itu baru turun dari kapal. Berjalan tidak lama, itu samping tempat wisata, patai, hotel. Di sampingnya ada semacam perumahan-perumahan. Itu saya nggak disangka tuh, ada segerombolan anjing di situ, itu langsung ngejar saya. Gak Iya, yang yang tadinya kecepatan cuma 30 km. 40 ini bisa sampai 60 km/jam becanya cepat gitu. Karena anjingnya bukan satu banyak. Mungkin mungkin aneh itu mungkin. Biasanya anjing tersebut ngelihatnya sepeda, motor, mobil ini ngelihatnya becak. Mungkin <laughs> mungkin Jadi dikejar ya. Dikejar-kejar anjing. Tapi telah anjing tersebut mungkin merasa lelah, saya jalan terus. Di depan emang saya nggak menyangka sih. Di situ enggak sengaja juga, teman saya itu mau buang hajat di situ. Emang dalam perjalanan di Pulau Bali itu banyak sekali di setiap jembatan atau pohon-pohon yang sekiranya uh, besar gitu, itu ada semacam dikasih kain. Dan di bawahnya, kalau jembatan di atas, jembatan kan ada dua tuh pak ada uh, ini besi, samping-sampingnya ada tembok-temboknya nah, nah di tembok-tembok itu ada sesajen itu pasti hampir saya sampai keluar Bali pun ada kalau di pohon-pohon yang besar itu ada semacam kain yang biasanya putih terus ada kotak-kotak itu pak tapi ada sesajennya juga nah ketika di situ teman saya Mas Eko tuh mau buang air di situ sebelumnya saya juga udah bilang sih nanti hati-hati baca bismillah dulu atau saya itu gitu cuma kayaknya lupa atau enggak dia ya buang air aja biasa jadi setelah kencing nyampe maghrib di satu tempat itu tadinya saya mampirnya di masjid yang kecil musola tapi dilarang sama warga tersebut jangan di sini nanti diteror karena ini masih masih berbau bom Bali satu kamu di masjid yang besar aja jadi sesuai arahan Orang musola saya di masjid yang besar Nah setelah sampai ke masjid Setelah sholat maghrib Mas Eko nih badannya ngerasa nggak enak Anget Badannya tuh panas Nah satu hari itu gak, Saya nggak keliling Gak terusin perjalanan dulu Karena Iya Melihat kondisi ini Saya nggak mau yang saya bawa nih Mas Eko, nanti terjadi sesuatu Di jalan jadi istirahat dulu hari. Ya, saya uh, sebisa-bisanya saya beli obat juga, saya juga uh, saya kasih air putih dengan sayang yang saya bisa. Saya baca-bacain gitu. Itu gara-gara apa? Setelah buang air itu, buang air kecil di situ yang di pohon yang ada sesajennya itu. Jadi pohonnya dikencingi gitu. Iya, di sampingnya pohon Cuma saya kan ngasih tahu, jangan pas di pohonnya, kalau bisa di sampingnya. Setelah itu dia sakit nah setelah satu hari agak reda masih sakit tapi dipaksain udah berangkat aja saya khawatir nanti nggak nyampe nih itu saya rencana kurang lebih enam bulan makanya saya ke Mas Eko udah nggak apa-apa nanti di jalan sambil jalan beli obatnya lah ya udah tapi nanti Mas Kacung yang bawa beca terus ya siap jadi selama di Bali perjalanan menuju kota berikutnya itu saya terus kok hanya di dalam, nah dari Bali itu, itu ke Lombok, ke Nusa Tenggara, Barat. Sama, itu perjalanannya kurang lebih lima hari juga, hampir-hampir lima hari. Ada kejadian aneh di luar Nalar? Nah di Lombok sih nggak ada, sama sih dengan Bali gitu, masih Hindu juga. Gitu. Saya tujuannya itu mau melihat kerajaan Mataram di situ. Ternyata juga nggak ada, adanya museumnya aja saya dianterin sama pihak-pihak di situ. Ini bekas-bekasnya, tapak tilasnya situ udah ada-ada semua. Nggak ada yang aneh disitu. Dari Lombok, langsung saya berinisiatif ke Nusa Tenggara Timur, ibukotanya Kupang. Nah, disitu, dalam perjalanan yang cukup lumayan berdebar lah. Gitu. Karena saya harus melewati Selat Awu. Dan Selat Awu itu gelombang... Ombaknya tuh lumayan dan banyak yang kapal tuh yang karam di situ dan itu baru naik kapal becanya dan itu langsung tuh pak datang ombak tuh sampai saya mual-mual sampai muntah kurang lebih nah, perjalanan dari Nusa Tenggara Barat ke Nusa Tenggara Timur dua hari kapal di dalam kapal itu dua hari. Tidak ada kejadian. Tidak ada, belum ada kejadian. Cuma kapal tuh terombang ambing aja. Tapi sebelum itu ada kapal yang tenggelam. Karena sebelumnya saya dikasih tahu sama pihak pelabuhan. Jadi setelah sampai, alhamdulillah sampai selama dua hari itu perjalanan sampai ke Nusa Tenggara Timur. Nah di sini mulai ada hal-hal yang berbau mistis di Nusa Tenggara Timur. Itu dari Nusa Tenggara Barat, Lombok, ke Nusa Tenggara Timur dua hari. Itu nyampe jam 1 malam, nyampe pelabuhan. Setelah menyandar, saya turun. Nah itu beca tuh ada di ujung kapal nih. Karena kapal feri tuh yang buat mobil tuh penuh. Saya dikerek pakai derek, taruhnya di atas. Dan turunnya pun agak susah sama ABK-nya dibantuin. Sampai bisa turun juga becanya disitu. Saya nyampe... di Nusa Tenggara Timur, di pelabuhannya itu, jam 1 malam. Dan itu harus saya cepat-cepat dapat penginapan. Target saya masjid. Ini yang saya tahu, Nusa Tenggara Timur itu mayoritas agamanya non-muslim. Aduh, ini saya ketemu enggak nih masjidnya. Gitu, jam 1 malam. Dan penerangannya enggak seperti di kota-kota gitu, enggak. Pakainya, genset solar kebanyakan situ dan bener situ gelap dan begitu nyampe di area pelabuhan itu mau ke daerah kotanya itu naik enggak datar naik pokoknya kalau yang sudah pernah ke NTT dari pelabuhan itu nanjak itu berat ya kayunya nggak 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 bisa nggak bisa dikayuh dorong, dorong. pokoknya saya tanjakan yang agak curam gitu pasti didorong nah sudah sampai ke atas tuh penerangan cuma lampu-lampu seperti merah gitu lah lampu pirit eh. Iya iya bohlam yang zaman dulu gitu belum ada penerangan jalan itu nggak ada itu Gelap. sudah
0: sampai kota belum?
1: pelabuhan tuh adanya di kota jadi kalau di Cirebon tuh di panturannya di pesisir di pelabuhan pos 1 pos 2 itu seperti itu cuma Kotanya tuh ada di atas. Jadi, kalau saya di atas tuh kelihatan. Lautan tuh kelihatan. Dan itu batu karang. Cuma dibuat jalan aspal. Nah, pas kebetulan saya nanya, ada masjid di atas. Saya ke masjid. Nah, dalam perjalanan ke masjid tuh, itu babi banyak. Malam. Tapi enggak, enggak ini sih. Enggak terlalu... mengganggu. Rupanya babi itu piaran-piaraan orang-orang penduduk tersu, eh, setempat. Jadi bukan apa namanya itu babi liar bukan. Cuma tetap karena saya juga di kota Cirebon nggak ada babi. Jadi ya tetap pakej juga ada suara kokok oh, oh, gitu gitu. Asing, apa gitu? Asing, ya? Iya asing. Setelah itu sampai ke masjid. Kebetulan masjid itu ada tempat untuk persinggahan orang-orang musafir. Nah disitu masjid sebelahnya tuh ada ruangan Tapi ruangan tersebut tuh bisa digunakan untuk uh, keranda mayat Juga bisa untuk musafir Kebetulan yang buat di musafir tuh dalam renovasi Saya tidur di dekat kerandanya si mayat situ Pas keranda mayat tuh paginya baru dipakai Baru dipakai pemakaman yang meninggal hari itu Jadi setelah paginya dipakai untuk mengantar jenajah, saya tidur di situ. Nah, di situ ada sedikit kejanggalan sih. Saya tidur biasa sama teman saya, terus evaluasi perjalanan ke belakang, nanti ke depan bagaimana, setelah itu istirahat, nah itu sempat sempet gitu aja. Apa namanya, keranda itu goyang-goyang aja. Tapi nggak apa-apa. Karena saya juga ke teman, Masih tahu nanti kalau ada kejadian ini-ini, udah nggak usah diituin. Pokoknya kita nggak ganggu, mereka juga ganggu. gitu aja. Nggak apa-apa, saya tidur. Uh, ini ketika saya setelah singgah di masjid itu, saya tuh hendak mau ke Gubernur Nusa Tenggara Timur Kupang. Dalam perjalanan, masih tidak jauh sih dengan masjid itu, kurang lebih satu kiloan lah. Itu saya melewati gua. Itu saya belum tahu nih. Guanya gua apa saya belum tahu. Itu saya lewat. Ternyata saya diperlihatkan sesuatu keanehan. Di gua tersebut ketika saya menengok ke atas, itu banyak orang atau warga yang semuanya telanjang bulat. Semuanya telanjang bulat, tapi di atas. itu tebing ini jalan ini tebing nah di tengahnya itu ada lubang gua nah di atasnya itu ada penduduk tapi penduduk itu perasaan saya itu itu soalnya banyak banyak warga tapi telanjang semua di situ tapi saya nggak itu aja lah lewat aja setelah saya sudah sampai ke gubernur setelah saya balik lagi saya ngeliat tuh nggak ada nyampe sore hari balik lagi ke uh, tempat saya singgah tadi Di tempat saya biasa menginap Di tempat musafir yang keranda itu Saya minta Ke ketua DKM Masjid tersebut Terus saya dianterin ke ketua RW nya Saya nanya Sebenarnya di gua monyet itu Ada warga tidak? Ada penduduk tidak? Ternyata dijelasin Alhamdulillah dijelasin Di gua monyet tersebut Tidak ada warga atau penduduk Yang ada semuanya Monyet semua Nah, setelah dapat penjelasan dari RW tersebut, saya terkejut. Mange, itu tempat orang-orang mencari pesugihan. Tempatnya di situ. Makanya saya penasaran. Ini kata orang-orang, nih gua mau ini pintunya itu sampai ke ibu kotanya. Dan saya telusurin itu ada. Pintu ini dengan pintu itu ada. Jadi antar kota dan kabupaten. rupa terowongan atau gimana? Saya nggak berani, cuma ada pintu gerbangnya aja. Tapi sekarang jadi objek wisata. Seperti hanya di Cirepun sih kayak tempatnya monyet -monyet. Tapi ada orang-orang tertentu itu buat pesugihan. Yang bikin heranya itu saya ngeliat, teman saya nggak. Saya ngelihat orang telanjang, teman saya Mas Eko monyet. Makanya saya nanya ada penduduk nggak di situ. Ternyata tidak ada. yang ada monyet semua. Kalau yang di bawah emang monyet, saya ngeliat monyet. Soalnya saya bawa sih makanan, Saya diambil sembter diambil makanannya sama monyet tersebut, gitu. Makanya saya nengok ke atas, barangkali ada monyet lagi nih, gitu. Ternyata bukan. Ya. Itu kurang lebih habis sholat duhur siang, siang tapi ya? sore harinya tuh menjelang maghrib udah nggak ada. Nggak tahu mereka kemana. Tapi keesokan harinya saya nengok lagi nggak ada, adanya monyet. Jadi waktu itu juga. Saya ngelihatnya itu diulang. Saya penasaran. Diulang nggak bisa gak lagi bisa. mata saya nggak bisa lihat Nggak kebuka lagi. Keesokan harinya pagi setelah sholat subuh saya mulai berangkat jam 7 pagi masuk masjid lagi sholat duha baru saya keliling ke kota Kupang Nusa Tenggara Timur. Jadi di Kupang tuh jalannya rata-rata naik dan samping-sampingnya tuh banyak batu karang itu kalau uh, orang penduduk setempat atau kita mau membangun rumah tersebut tidak menggali untuk pondasi itu enggak jadi itu tuh kebanyakan batu karang jadi nggak bisa digali jadi mana yang lebih tinggi itu jadi acuannya yang jadi patokannya nanti tinggal diratain jadi kalau membangun rumah tuh itu saya ngobrol dengan dkm setempat nah dkm setempat di situ tuh orang uh, nusa tenggara timur namanya pak ahmad yang menyambut saya sebagai ketua rw nya di situ dan beliau juga yang tadinya itu udah mualaf profesinya kalau nggak salah dia tuh pencari ikan itu hanya modalnya perahu apa namanya ketek tuh pak yang dari pohon terus dibelah di ituin tuh hanya modal itu sama tombak aja itu nah itu matanya tuh buta satu tuh karena sering nyelam jadi cuma ambil air itu ambil ikan Enggak pakai pengaman sih enggak. Langsung gitu aja Tiap hari itu Namanya Pak Ahmad Nah itu ditolong sama Pak Ahmad juga Selama dua hari di Nusa Tenggara Timur Sempat saya Aduh ini Barang-barang Atau perbekalan saya itu Ada yang Mengambil atau dicuri Jadi ketika saya sholat isa Dalam saya sholat ini Ada yang masuk di kamar yang sebelahnya orang musafir yang maya tersebut tuh. Karena saya naruh barang-barang di situ. Surat-suratnya, uh, uang hasil dari saya perjalanan itu pokoknya habis saja. Yang tadinya cuma pengennya 3 4 hari, ini sampai 2 minggu. Di situ. Tapi alhamdulillah ya Allah masih memberikan pertolongan di situ. Ada semacam paguyuban orang Jawa di situ, saya dikasih Nah, untuk menyeberang tuh kurang lebih 500.000 lah tiga hari di Nusa Tenggara Timur saya mau ke Maluku saya harus izin dulu ke aparat -apa setempat terutama di pelabuhan tersebut dan itu tidak diizinkan ke Maluku ke Ambon tidak diizinkan ke timor-timor juga tidak boleh juga karena daerah tersebut masih berada kondisinya tidak kondusif masih ada konflik-konflik Jadi saya tidak boleh ke situ. Baru saya evaluasi lagi. Ini bisanya ke Sulawesi. Jadi saya rencanakan harus ke Sulawesi. Untuk ke Sulawesi tersebut kapal tuh jarang ada. Ada pun tiga hari sekali baru ada. Kebetulan itu udah tiga hari di situ ada yang ke Sulawesi. Kapalnya besar, kapal ferinya yang ada bioskopnya, yang ada itu nyela. fasilitas lengkap lah cuma saya tidak diizinkan terus datang lagi tiga hari yang ke Sulawesi juga tidak diizinkan lagi sampai ketiga kalinya tidak diizinkan saya putusin ini saya harus lapor langsung ke Gubernur saya ke Gubernur Nusa Tenggara Timur Nah setelah saya empat mata sama Gubernur itu tetap tidak diizinkan saya enggak mengerti Pak ini kenapa Saya punya, mempunyai misi yang banyak. Ini ada surat jalan, tapi nggak boleh. Udah, pokoknya nggak boleh. Jadi tanpa alasan nggak boleh aja. Sampai sekarang nggak tahu alasannya. Ya. Jadi saya inisiatif. Pas kebetulan di situ juga kalau di Pelabuhan tuh ada ya. Kalau di Tanjung Perik juga ada semacam kayak calo-calo gitu atau preman-preman setempat. Jadi saya menghubungin mereka dan mereka pun eh, menyambut dengan baik, nggak marah, nggak apa-apa. Tenang aja, nanti saya ngurus. Jadi mereka yang ngurus. Saya kasih uang, itu dia menolak. Udah, saya men mendukung misi anda. Silakan. Nanti dua hari kemudian datang, tapi bukan kapal feri yang besar nih, kata yang megang kawasan tersebut. Ini nanti kalau saya rekomendasikan, kata beliau orang tersebut. Nanti kapalnya kayu. Nanti yang datang orang bugis. Nah ini nyandar. sore hari saya menemuin mereka diantar dengan ini dan boleh terus saya nanya kira-kira pak bayarnya berapa nah kaptennya itu nggak usah bayar udah naik aja kalau mau ngasih tuh kasih aja ke ABK ke anak buah saya anak buah kapal saya sok kasih nggak apa-apa mau kasih rokok terserah dan Alhamdulillah diterima ABK-ABK nya itu ngotong beca saya ke kapal yang kayu itu nah itu sebelum saya naik ke kapal kayu tersebut malam itu merenung ini kenapa yang saya mau naikin kapal feri yang besar, yang formal punya pemerintah, yang punya otoritas disitu saya juga punya surat jalannya nggak boleh, kenapa gitu. sedangkan saya tidak boleh memaksakan diri karena saya dapat amanat dari wali kota, dari orang-orang sesepuh yang saya dicerbon itu jangan memaksakan diri, jadi saya nggak memaksakan diri tuh, jadi tetap mengalah. cuma ada pertanyaan kenapa gitu? ternyata hikmahnya ini hubungannya erat dengan ayat yang tadi saya baca. Allah yang jamin kalian nggak usah khawatir, kalian nggak usah bersedih. Saya nggak boleh bersedih dengan tidak diperbolehkan. Saya nggak boleh bersedih dan ternyata benar. Tiga kapal feri yang saya tidak diizinkan tuh tenggelam semua, Pak. Dapat kabar dari mana? Itu setelah kapal yang pertama itu pagi harinya ada datang kabar dari pelabuhan tuh, iya. Setelah saya kan mau izin lagi tuh, mau naik itu tuh. Ya, pokoknya masjid, pelabuhan, saya pasti main ke bawah. Dan saya mendapat informasi kapal tersebut Tenggelam dan ternyata itu ada di surat kabar setempat tiga kapal tiga kapal itu
0: dalam waktu pokoknya
1: setiap sore itu kapal-kapal yang daerah yang menyandar tuh dia akan uh, nyari tempat perlindungan deket-deket bukit supaya enggak terbawa arus itu itu kalau nggak salah selatnya selat capek kalau nggak salah itu yang lumayan juga gelombangnya tuh justru kapal yang bersih tenggelam saya diselamatkan sama Allah tuh pakainya kapal kayu. Setelah saya tengok Masuk ke dalamnya Itu dari mulai kaptennya ABK-nya, semua Waktunya salat saya ikut berjamaah Di situ, dan selamat Tapi sempat, oh iya Tapi selamat Jadi yang tidak boleh tadi saya naik Itu tenggelam, ini kapal yang kayu Logika aja lah, kapal yang besi Ini harusnya lebih Lebih kuat, lebih kokoh Dari yang kayu ini Dan lebih besar ya? Iya, cuma ini keberkahan rahmat dari Allah karena penduduk bukan penduduk, kru yang disebut tuh sholat. Itu dilindungi sama Allahnya di situ. Tapi nah, yang
0: saya aneh, kenapa tidak diizinkan ya sampai sekarang nggak tahu? Sampai sekarang, sampai sekarang. Jadi misteri ya?
1: Iya, saya juga nggak berani. Apakah beda agama gitu nggak? Nggak, saya nggak nggak mengaitkan kesana. Udah aja nggak boleh lah. Baru setelah dua minggu di situ saya nyebrang dari Nusa Tenggara Timur ke Makassar Sulawesi itu rencananya saya mau ke rumahnya Habibi juga ke Yusuf Kala itu saya punya rencana ke situ
0: sobat MM ini kisah masih sangat panjang nih Mas Kacung baru bercerita setengahnya ya masih banyak kisah-kisah yang lebih ekstrim lagi yang terjadi Betul. di Kalimantan dan Sumatera.